0: No hay una empresa, te lo puedo asegurar, que hoy no estén pensando en un proceso de transformación. Hoy en todas las empresas hay una gran, gran necesidad de talento. Hablar de inclusión es hablar de qué tanto estamos preparados para incluir las diferentes generaciones. Si tú no sabes la forma que tiene tu gente de pensar, ¿cómo puedes conducir y mejorar tu liderazgo? El tema de diversidad no es un tema de capital humano, es un tema de corresponsabilidad de todo.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de HR Branch. El día de hoy tenemos la oportunidad de poder conversar con Adriana Alcalá. Adriana es directora de desarrollo y desempeño de talento y capital humano del Grupo Salinas en México. Una profesional con una experiencia muy amplia liderando distintos tipos de proyectos de desarrollo de capital humano y pudimos tener una conversación muy rica, muy entretenida donde platicamos acerca de las distintas facetas de la gestión del talento eh, especialmente con un foco en el liderazgo femenino y en la integración de todos y la capacidad que tienen las organizaciones para poder desplegar nuestro potencial tanto humano como profesional. Así que estamos muy contentos de poder traerles este nuevo capítulo y espero que lo disfruten. La mesa ya está servida. Ahora te invitamos a tomar una pequeña pausa en tu día y disfrutar de este bufet lleno de consejos, datos y tendencias en voz de los principales líderes y expertos en gestión de personas. ¡Bienvenidos a HR Branch! Adriana, bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Felipe. Muy emocionada de tener este espacio y de compartir pues, algunas experiencias con ustedes, sin duda alguna.
1: A Nosotros nosotros también estamos muy felices de poder conversar contigo, de poder platicar un ratito, de que nos cuentes tu experiencia, tu perspectiva, lo que están haciendo en tu organización. Y, y para que nos vayamos conociendo un poco, eh, podrías quizás partir como contándonos un poco cuál ha sido tu trayectoria yo veo que has trabajado en varias empresas multinacionales y que tiene una experiencia bien amplia, así que si nos pudieras resumir un poco de qué se trata tu, tu historia y cuál es tu perspectiva.
0: Claro que sí, muchas gracias. Mira, eh, he tenido la oportunidad de estar más de 26 años trabajando en recursos humanos. Hoy yo me veo trabajando otros... Pues no te diré 26 años porque ya estaría muy viejita, pero sí por lo menos, ¿no? Sí me aseguro seguir trabajando gran parte de mi vida ahorita en recursos humanos y moriré en recursos humanos. Es una área que a mí en lo personal me apasiona. Va muy ligada a mi propósito de vida. Eh, yo tengo un propósito muy claro de servir para transformar y ayudar a la gente a hacer una mejor versión de sí misma. Y, 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 y partiendo de que para mí la gente hace de mí una mejor versión todos los días. Entonces sí, es una carrera que gracias a Dios me ha apasionado. Yo trabajé eh, más o menos 12 años en el sector bancario, en eh, mis primeras carreras en grupo, en lo que era Vital, un banco local aquí en México como tal. Ahí tuve la oportunidad de empezar mi carrera y pues sin duda de aprender muchísimo. Posteriormente, me estuve siete años en Telepónica, en Telepónica México, que estamos precisamente en muchos países de Latinoamérica, en Chile, por ejemplo, en, en, en Perú, en muchos lugares, afortunadamente tuve oportunidad de visitar, de conocer y sobre todo de intercambiar, que creo que fue lo que... Telefónica dejó en mí una gran oportunidad de conocer diferentes culturas y de intercambiar efectivamente mejores prácticas. Ahí estuve siete años y posteriormente eh, tuve la oportunidad de, de irme a un nuevo sector, de, ahora sí, del sector bancario, del sector de telecomunicaciones, a irme al sector de hospitalidad aquí en México, uno de los, de los grandes... Este, instituciones como tal en términos de, de hospitalidad, que es Grupo Posadas, donde también tuve la gran oportunidad de ser responsable de capital humano y de hacer un proceso de transformación cultural, que es lo que me ha permitido en mi trayectoria laboral ir haciendo y consolidando como tal. Ahí estuve cuatro años y posteriormente me llamaron para irme como director de capital humano a, a Electra, una de las tiendas de, de retail aquí en México, ¿no? Que pues efectivamente fue la primera experiencia en una, en una empresa de retail que también me ha dejado grandes, grandes aprendizajes. Tiendas Selectra es parte de Grupo Salinas, que es uno de los grupos más importantes aquí en México, en donde tenemos más de 100.000 colaboradores como tal, una empresa que cuenta con más de 57 empresas. ¿no? de sectores como tal, entonces creo que esta diversidad y hablar de inclusión en simplemente en una empresa donde tiene esta gama de, de sectores, pues ha sido sumamente interesante. Luego me invitaron a, a irme a grupos Salinas como tal, a la parte del corporativo, a, todo, a manejar toda la parte de talento eh, a nivel ya de grupo, ¿no? de todo lo, lo, lo que son los programas de talento y la parte de desempeño para, para el grupo, es empezarlo a crear como tal. Y pues ahorita apenas me acaban de, de promover a una de las áreas más importantes del banco, que es la parte de cobranza y crédito, donde tenemos más o menos 15 mil colaboradores pero que es el corazón de esta empresa, del modelo de negocio de esta empresa. Nosotros, como tal, como, como Banco Azteca, nosotros otorgamos crédito, este, a, sobre todo a sectores que hoy no tienen la oportunidad de estar bancarizados y que nosotros, efectivamente, lo que buscamos es cómo creamos y mejoramos la vida de nuestra gente, de, nuestra gente, de, nos, de los mexicanos, basado precisamente en lograr sus sueños. Entonces, pues me siento muy feliz, la verdad, de, de, de estar en un área tan importante, tan relevante, pero que sobre todo tiene un claro propósito de, pues de ayudar a miles de mexicanos a lograr precisamente sus sueños, ¿no? Entonces, en todas estas eh, empresas he sido y seré y seguiré siendo parte, pues sin duda, de, de, de la gestión de talento, de la gestión humana, yo le llamo así, en términos de, de, de las organizaciones, ¿no?
1: Qué increíble tu, tu experiencia, o sea, has pasado por muchas industrias distintas.
0: Muchos sectores, y muchos sectores que te van haciendo de ti, te repito, una mejor persona, ¿no? Yo creo que cada sector me ha dado una, un aprendizaje increíble a nivel humano, a nivel de conocimiento de negocio y a nivel, sobre todo, eh, profesional. Pues sí, la verdad es que sí ha sido muy rico, gracias a Dios.
1: No Oye, soy de muchas...
0: No soy de muchas empresas, pero sí de mucha mucha experiencia y de grandes aprendizajes.
1: Perfecto. O sea, un museo de profundidad en cada una de ellas.
0: Sí, sí, la verdad es que sí.
1: Oye, Adriana, yo entiendo que el tema que a ti más te gusta dentro de lo que estamos charlando es el tema del del liderazgo femenino, de, de la inclusión del liderazgo femenino. Hay quien dice que el liderazgo femenino es probablemente la fuente de talento no eh, aprovechada más grande en el mercado laboral?
0: Mira, creo que sin duda es un, es, un, es un tema apasionante y más cuando tenemos la oportunidad de ser parte efectivamente de la responsabilidad de ser de, de la gente, no creo que es un tema apasionante. Yo marco el tema de, de las mujeres en las organizaciones que hoy ya son parte de una agenda. Ya es parte de una agenda y de una evolución que hemos tenido en muchas en muchas de las organizaciones a nivel mundial, pero sobre todo te hablo mucho en, en, en América Latina y en, y en la oportunidad de México, que es donde he tenido oportunidad de desarrollar y de aprender y de, y de conocer. Creo que esta, este tema de liderazgo femenino, de talento femenino, del tema de la mujer como tal, te repito, es una agenda que ya hoy yo ya veo en muchas organizaciones, en muchas de las empresas, en mi empresa sin duda alguna, eh, en donde estamos enfocados a crear una cultura organizacional. Hoy creo que sin duda buscamos siempre estar en un proceso de transformación. No hay una empresa, te lo puedo asegurar, que hoy no esté pensando en un proceso de transformación.
1: Y más encima con toda la presión de la contingencia. Exacto, exacto, o sea, saludaria. hoy no
0: hay una empresa que sea igual a 2000, al 2020 o al 2019, o sea, estoy segura que no hay una sola empresa que sea igual al año pasado.
1: Oye, toda y en términos de, de lo que ha pasado en el último año, que ha sido una, un año muy difícil, eh, yo creo que ha sido también un año particularmente difícil para, precisamente para el talento femenino, o sea hay indicadores que, que yo he visto que están saliendo ahora y que han dicho que el talento femenino ha retrocedido varios años 10, 12 años respecto a lo que había avanzado por la presión que tienen las mujeres con sus familias con volver al hogar con compatibilizar la vida laboral el trabajo ha estado complicado este año
0: mira sí, sí es cierto las, las cifras al final no mienten ¿no? en términos de que ha sido complicado pero yo creo que ha sido complicado para hombres y mujeres o sea uh-huh. Sí, sí ha sido complicado sin duda más para las mujeres, ¿por qué? Porque no ha sido fácil hoy el, ok, yo ya estoy en casa, pero en casa tengo otro rol, que es, tengo hijos pequeños, que también tengo que ser maestra, tengo hijos que hoy necesito ayudarles, tengo hijos que hoy seguramente muchas mujeres que tienen bebés que antes la guardería les ayudaba para poder ir a trabajar y que hoy tienen que tener al hijo al, al lado de ellos haciendo y teniendo una Zoom, que tú dices, ¿eso eso cómo les ayudamos a poder lograr ese equilibrio de balance? ¿No? Que antes el home office estaba para lograr ese balance de vida y hoy hay que preguntarse si realmente se logró con todo este home office ese equilibrio. Creo que al contrario, perjudicó en algunas cosas y hablando más en el rol de, de las mujeres, pues eso, ¿no? Y que también hoy empiezas a ver que es por, por horario se van turnando a los hijos, ¿no?
1: A mí me, me la... ha dicho una colega hace poco que sin guardería no es home office
0: exacto, exacto, exacto pero por esto, por lo que te digo porque tienen que cuidar al bebé, al recién nacido al bebé que todavía no camina, o porque tienen que cuidar o estar a los
1: mayores
0: exacto, entonces pues sí ha sido complicado yo creo que esta pandemia yo lo he dicho, nos ha retado a todos de manera personal de manera profesional nos ha dado una nueva forma de vida Una nueva forma de pensar, una nueva forma de hacer, una nueva forma de de efectivamente de sensibilidad en torno precisamente de lo que ha impactado en hombres y mujeres. Yo hablo de hombres y mujeres porque también tengo mucha gente, muchos hombres que no estaban acostumbrados, están en su casa, Felipe, ¿no? Que no estaban acostumbrados a ser parte de la educación de todo el día de los hijos, a lo mejor llegaban y, y ayudaban, pero que hoy pues están también ahí siendo partícipes y copartícipes de la educación, de la limpieza de la casa, de quién le toca hoy cocinar, quién le toca hoy levantar los trastes, cosas tan, tan, tan básicas, ¿no? Que hoy, pues bueno, o, o han sido nuevas formas de vida.
1: Yo creo que algo que es interesante es pensar también en que esto también pasará, o sea, que esto se va, en algún momento se va a terminar, y que vamos a armar una nueva manera de, de trabajar y de vivir, y pensar también sí. cómo, no solamente en cómo esto ha afectado negativamente a las mujeres, sino como el talento femenino y el liderazgo femenino tiene herramientas increíbles, que probablemente nos van a permitir rebotar rápido esto.
0: Y le van a abrir oportunidades. Y, y, o sea,
1: imagínate cuántas mujeres realmente se van a ver beneficiadas porque ahora se probó y se ha que te contraprobó de que el trabajo remoto era posible, por ejemplo.
0: Claro, y mira, hay un artículo que apenas leí que me interesó muchísimo de cómo efectivamente este tema de COVID está transformando los roles también de las mujeres, pero está transformando también muchos de las carreras de las mujeres, en el sentido de que a lo mejor hoy ya decir, oye, pues bueno, yo necesito un trabajo mucho más flexible, entonces me voy a la parte de la transformación digital donde puedo ahorita quizás certificarme en, 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 en un desarrollador de Java, de este tipo de lenguajes que me va a permitir de manera mucho más rápida tener esta flexibilidad pero a la vez de seguir avanzando. Ya empieza un cambio también total, ¿no? De forma de Ah, lo que pareciera que nada más era un tema y una carrera de hombres ser desarrolladores estar en la parte de tecnología estar en la parte digital ya es un tema también de las mujeres y creo que eso está siendo un tema sumamente apasionante y pues más para mí no el, el, el aquí en méxico hay una empresa que se dedica precisamente a, a capacitar a mujeres a desarrollarlas en, en este tipo de lenguajes para llevarlas precisamente a las empresas a ser parte de, de, de los procesos de transformación digital. Y, y, a, y a mí me enamoró esta empresa porque dices, wow O sea, es como empezamos efectivamente a cambiar estas nuevas formas de carreras que solo estaban para la parte de, de, de hombres. Hoy ya empiezas a ser también y empiezas a encontrar mujeres que son precisamente y que tienen toda la parte de desarrollo digital y y son pilares en la transformación digital de muchas, muchas empresas, ¿no? Y eso está padrísimo.
1: Oye, Adriana, ¿cómo tú tú ves que están las organizaciones latinoamericanas, en particular en México, preparadas para esto? Porque nosotros estamos, estamos platicando y vemos acá que hay un montón de oportunidades de personas talentosas que se integran o que se pueden integrar y antes no podían y que hay tremendas oportunidades para las organizaciones que lo puedan aprovechar, pero al mismo tiempo... No todas las organizaciones están igualmente preparadas para poder aprovechar esta oportunidad.
0: Mira, yo, yo parto de que hoy en todas las empresas hay una gran, gran necesidad de talento. Y de un talento, y hablo de talento como tal, Felipe, porque creo que hoy no tiene que ver con un tema nada más de mujeres, tiene que, ver, tiene que ver un tema también de hombres, ¿no? Hoy las empresas lo que buscan es esa densidad de talento ¿No? que incluya hombres y mujeres que vengan a aportar y que vengan a transformar la organización hoy buscan en esta densidad de talento líderes que permiten precisamente lograr y ir con un sentido de de transformación y de evolución. Yo sí creo que hoy las empresas se están moviendo en términos de talento, en términos de valor agregado, en términos de qué talentos tú vienes a agregar conmigo y cuál es el liderazgo, este liderazgo inclusivo que tú me puedes permitir ayudar para lograr el propósito que estoy buscando a nivel De mi organización. Creo que hay muchas empresas en Latinoamérica, sobre todo en México y a nivel mundial, que se empiezan a a transformar y empiezan a buscar un sentido de propósito en su misión. Y buscar un sentido de propósito, Felipe, para mí es darle ese sentido humano, darle ese sentido a la misión que les permita precisamente el cómo buscar personas talento, que logran un propósito común a nivel de de sociedad, a nivel de, de, de organización, a nivel de equipos y a nivel de gente. Yo sí veo hoy que cada vez hay más foros que hablan de este sentido humano, que hablan de este sentido de propósito y que buscan hombres y mujeres con estos talentos que vengan a sumar y que vengan a buscar esta transformación como tal. Yo sí veo, sin duda, un gran avance en ese sentido y donde efectivamente, llevando yo la parte de talento eh, en el grupo que hoy me encuentro, efectivamente lo que te buscaban es, quiero un talento que me venga a ayudar y que me venga a aportar esta transformación como tal. Entonces sí veo cada vez mayor oportunidad en términos de, este, de esta densidad de talento que, que empieza a ser relevante y que hoy creo que sin duda eh, las mujeres están teniendo un rol importante en ello.
1: Para, por, otro, por otro lado yo creo que es un poco intimidante, ¿no? Si es que a ti te, te asusta un poco el cambio o, o estás como eh, vacilante de, de, de atreverte a hacer lo que, lo que tienes que hacer
0: creo que que siempre hay una parte de miedo ¿no? que se tiene como tal pero creo que cada vez y este 2021 nos enseñó eso a perder el miedo a atreverte a porque el miedo no te lleva a nada te te paraliza y sin embargo cuando tienes claro un propósito tienes claro eh, cómo puedes agregar valor y cuáles son esos talentos que tú tienes para poder ayudar a tu empresa a, a, a lograr esa transformación creo que esa es la parte clave y ese para mí es el mensaje más importante y más hablando en el tema de talento femenino tener claro cuáles son esas características que tenemos nosotras como mujeres que nos permite ser parte precisamente de, de, de las organizaciones y cómo los podemos ayudar a que a, a conseguir eso no esta parte del sentido humano de esta parte del sentido de sentido de colaboración creo que son dos características muy claras que tenemos tenemos las mujeres y que siempre estamos buscando el cómo sí. Para mí es algo muy claro eh, eh, en mis oportunidades que he tenido a nivel de mi experiencia de trabajo, muy claro en las mujeres, ¿no?
1: A ti te ha tocado también, me imagino, trabajar con, con profesionales jóvenes, con mujeres jóvenes que están empezando a, a despegar su carrera y, y ¿cómo, cómo, ¿cómo se trabaja con eso? ¿Cómo, cómo uno puede hacerle mentoría al talento femenino desde la posición en la que está.
0: Fíjate que que mi experiencia anterior en en la otra empresa donde estaba... Eh, en grupo pasados empezamos a hablar muchísimo de estos temas del cambio generacional de entre los millennials y nos espantaba muchísimo, ¿no? El tema de, de que pues, ahí vienen los millennials y cuando tú dices ahí vienen, si yo ya estoy trabajando con los millennials, o sea, los millennials ya llegaron desde hace mucho tiempo, no nos habíamos dado cuenta, ¿no?
1: Están en tu casa este, incluso.
0: Sí, están en tu casa, viven contigo, viven este, contigo, ¿no? Eh, y, y yo te puedo decir que creo que hoy. Estas generaciones, estas generaciones son generaciones que yo, las, yo les pongo la palabra energía. Creo que a mí, o para mí, han sido gente que me ha dado muchísima energía, muchísimo, claro que son gente que tú tienes que irles ayudando a, 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 a que ese acelere que traen, ¿no? Lo vean bajo una perspectiva mucho más integral. Pero esa energía que te dan hoy la, lo, lo, los jóvenes y, y esas ganas de seguir aprendiendo y que les des esa retroalimentación constante y que les ayudes a esa mentoría que ellos piden de decir dime, dime hacia dónde y yo te digo por dónde, ¿no? Y eso está padrísimo, la verdad es que eso está padrísimo. A mí me encanta trabajar con, con, con la gente joven porque te repito, para mí es una carga fundamental de energía, este y donde también tú te ves que eres parte para ellos también importante si sabes darles esa mentoría y esa guía de, de, de hacia dónde irse conduciendo, ¿no? Y creo que esa combinación entre entre la experiencia y la juventud ayuda muchísimo, ¿no? ayuda muchísimo a ver diferentes temas y a hablar de inclusión, es hablar de ello, ¿no? Hablar de inclusión es hablar de qué tanto estamos preparados para incluir las diferentes generaciones en sentidos y en propósitos comunes. Y creo que esa es la riqueza que nos dan las diferentes generaciones. No nada más hablando de los jóvenes, sino también hablando de la experiencia que tienen, ¿no?, este, pues la generación X, la generación Y, etcétera,
1: ¿no? Las distintas maneras de ver la vida, en el fondo, claro, la, claro, la,
0: claro, es, es claro, porque,
1: claro. Es porque como que las organizaciones no tienden a la diversidad, las organizaciones tienden a, a la homogeneidad, como a tratar de que todo sea regular, que todo sea predecible, eh, no son muchas las organizaciones que se atreven a, 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 a hablar de la diversidad como un tema que los fortalece como una fortaleza competitiva, de, de su manera de ver los negocios y, y, y el trabajo.
0: Y al cliente, yo creo que cuando, cuando tú eres una empresa con diversidad y con inclusión es también la oportunidad de, de, de tener esa diversidad en tus clientes, que eres para quien vives, ¿no? A nivel de una organización.
1: Eso es muy cierto. ¿Cuántas organizaciones? Yo recuerdo haberlo, 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 hablado, haberlo hablado hace unos años con, con un grupo de directores de empresas, ¿Cuántos de ustedes usan los servicios que sus empresas eh, proveen? O sea, si tu empresa vende, no sé, bo, eh, bombonas de gas, ¿tú compras gas? ¿Tú tienes la experiencia de llamar al, al, al servicio? ¿Tú tienes a alguien en tu equipo que sea parecido al cliente al cual tú estás sirviendo en este minuto? ¿Puedes tener dentro de tu equipo toda esa diversidad del cliente de forma natural? ¿O tienes que como que esforzarte por ir a buscarla porque tu equipo es homogéneo, todos son de la misma formación, todos tienen una historia más o menos similar?
0: Dicen que la mejor forma de entender a tu cliente es efectivamente poniendo a prueba tu producto, ¿no? Entonces creo que efectivamente esta parte de inclusión, de diversidad, de pensamiento, de todo, tiene que siempre tener que también nosotros tenemos que pensar en nuestros clientes de esta manera, ¿no?
1: Oye, volviendo a, a los temas de gestión humana y, y, y de gestión del talento, parte importante de lo que tenemos que hacer los profesionales de gestión del talento es como el, el business case, de la diversidad, de la inclusión y de potenciar a, a personas que son diferentes y que traen perspectivas diferentes. En tu experiencia, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo, ha sido, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se le demuestra a una organización que esto vale la pena, que, esto, que vale la pena jugársela con esto?
0: Mira, yo, yo creo que primero el, el rol más importante de, de capital humano, de la gestión humana, es ver que el tema de inclusión, el tema de diversidad, no es un tema de capital humano. Es un tema de corresponsabilidad de todos. Y es un tema que tiene que ver con tu cultura, que tiene que ver en la forma en cómo nos hablamos, en cómo nos conducimos y en el cómo nos tratamos a a nivel de todos, ¿no? Entonces yo creo que la parte y el rol más importante que tenemos que tener los profesionales de de la gestión humana o de capital humano, es precisamente ser esos embajadores, el ser esos promotores de estas eh, acciones, de estas prácticas que nos permitan precisamente buscar estos liderazgos inclusivos, de buscar este liderazgo que nos permita el saber cómo los líderes tratan y gestionan esta diversidad en sus equipos de saber cómo estos líderes están haciendo que, que nuestra gente se sienta parte de ella, que se sienta valorada, que se sienta precisamente en un entorno donde se conecta con este propósito, donde se conecta y se sienten que son incluidos y que se sienten presentes eh, en la parte de la organización. Creo que ese para mí ha sido el rol más importante que debemos de tener los de Capital Humano. Si Capital Humano se compra la etiqueta de que ¿Somos nosotros los responsables de la equidad y de la inclusión de, de las organizaciones? Creo que no, nosotros debemos de ser los, sí los promotores, sí los embajadores, pero sobre todo de ayudar que cada uno de los líderes de nuestra organización logre precisamente el entendimiento claro de lo que es la cultura de inclusión y de, 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 de diversidad dentro de nuestra organización. Creo que ese sí es nuestro rol.
1: ¿Cuál, cuál dirías tú que son la... la eh, Dentro de las personas que no me escuchan, eh, hay personas que tienen mucha experiencia en temas de gestión humana, pero también hay mucha gente que está recién partiendo, eh, que está recién comenzando su carrera, que está buscando inspiración, está buscando ejemplos de personas que están un poco más adelantadas. Si, pensando en, en esas personas, ¿cuál dirías tú que son como las habilidades que hay que desarrollar si tú eres un profesional joven que se interesa en promover esta actividad?
0: Creo que, que lo más importante es la parte de colaboración. no Cuando hablamos de inclusión, es, o de diversidad, es que tanto colaboramos con personas que piensan de manera diferente a mí. Y esa es una parte, wow ¿no? Que a mí me apasiona muchísimo porque, porque simplemente, o sea, entre tú y yo, Felipe, ¿no? Podríamos tener cosas que, que, que no estamos de acuerdo, ¿no? Y que a veces en los equipos qué tan difícil es tener gente que piensa diferente a ti, ¿no? ¿O qué tanto estamos acostumbrados a veces como formadores de equipo, como líderes, como gestores de gente? Es decir, pues a mí me gusta más cuando mi gente me dice sí si estoy de acuerdo, a cuando te dice, a ver, espérame tantito, pero no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces hablar de esa diversidad de opinión, de esa diversidad de, de tener formas diferentes a ti, creo que para mí es lo más importante, y lo que quiero decirle a esa gente que está empezando es siempre hagan escuchar su voz, siempre dense la oportunidad de opinar, de dar su punto de vista. El defender el punto de vista es diferente a dar su punto de vista. Yo creo que cuando uno, un, un gran doctor, el doctor Concevic, siempre me ha dicho eh, dentro de muchas charlas que hemos tenido, él y yo, una de las partes más importantes me dice, a los jóvenes tenemos que ayudarles a que tengan criterio. Y el criterio se hace con educación, con cultura, pero sobre todo logrando logrando hablar y dar su punto de vista. Y para mí eso creo que es padrísimo, ¿no? Padrísimo el poder decirle a los jóvenes, decirle a los niños, siempre hagan escuchar su voz. Siempre dense la oportunidad de dar su punto de vista. Siempre dense la oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir estudiando. La vida no acaba cuando terminas la universidad. La vida, perdón, eh, la, 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 la educación no acaba cuando terminas la universidad. La educación... Es siempre, es constante. Este 2021, si hiciéramos nosotros un, un capítulo de todos los aprendizajes que nos ha dado, creo que sería, y compartirlo, creo que sería padrísimo, ¿no? Este, porque, ¿cómo hemos aprendido? ¿Cómo hemos aprendido y cómo hemos desaprendido también? Entonces, creo que para mí, esos son los mensajes que yo le diría a un joven, que yo le diría a un niño, ¿no? Dense la oportunidad siempre de aprender, de siempre tener una visión y tener una convicción. Y hablo de convicción, de tener una visión compartida, de una visión tuya, pero que tienes esa convicción de, de ir hacia eso, ¿no? de creer en eso, de hacer eso. Y creo que para mí esa es la parte fundamental.
1: Y, y volviendo a, la, a las organizaciones, es como muy importante lo que estás diciendo porque Dentro de la cultura de las organizaciones se, se generan ciertas ideas como de que algunas cosas son imposibles o que la gente es de tal forma y no es de tal otra. Y esa capacidad de poder dar tu punto de vista, de poder plantear esa diferencia con respeto de forma constructiva es lo que permite que claro. las organizaciones se den cuenta que hay mucho más allá de lo que uno ve y que a veces uno tiene que cambiar su manera de ver las cosas.
0: Fíjate que nosotros desde, pues, desde el año pasado... Eh, en CIDE de 2019, empezamos a trabajar muchísimo con el modelo de las conversaciones. Seguramente tú lo conoces muy bien, hay diferentes modelos, ¿no?, este, eh, en términos de las conversaciones, pero para nosotros, fíjate que ha sido algo sumamente importante en, en este sentido. La única manera que tiene hoy el líder de ver el impacto de su liderazgo, eh, yo lo digo, ¿no?, como tal, está en el nivel de conversaciones y de conocimiento que tiene de su gente. Y la única manera de conocer a tu gente es cuando generas conversaciones poderosas y tienes la gran oportunidad, ¿no? De ir buscando esa confianza, pero de estar cercano a tu gente, de estar cercano a tu colaborador, de ser consciente del impacto que estás generando en ellos, en su bienestar, en su familia, en en, en ese propósito que están buscando de manera individual y profesional en torno de por qué están aquí, el para qué están aquí. Y creo que esa, eso es algo padrísimo, y, y yo lo llevo al ejercicio que hoy nosotros seguimos impulsando y que afortunadamente fui parte de, de impulsar este, estos programas, y hoy lo creo fielmente. Hoy creo fielmente que, que la vida está basada en la conversación. Tú, o sea, si te pones a pensar como un padre, ¿no? como una madre de familia, ¿Dónde está tu mayor riqueza en el nivel de conversaciones que tienes con tu pareja? ¿En el nivel de conversaciones que tienes con tus hijos? Y si me voy al ámbito organizacional, en el nivel de conversaciones que tienes con tu gente, sin duda alguna. Entonces, para mí esa es una herramienta no súper poderosa para empezar a hablar de inclusión, para empezar a hablar de respeto, para empezar a hablar de la diversidad de pensamientos. Si tú no sabes la forma que tiene tu gente de pensar, ¿cómo puedes conducir y mejorar tu liderazgo? Si no los escuchas,
1: si no tienen
0: este tipo de conversaciones.
1: ¿Qué hacemos entonces con, con el teletrabajo? Porque como que el teletrabajo facilita algunas cosas, pero dentro de las cosas que dificulta es el tema de poder tener conversaciones libres. Como que uno vive en reuniones, vive en, en, en juntas, pero ya no tiene como esos espacios, lo simplemente le pregunta al pero, otro, ¿en qué estás?
0: Pero yo te voy a decir algo, yo por ejemplo tengo la fortuna de todas las semanas, ¿no? tener la conversación uno a uno con mi gente, y puede ser presencial o puede ser en línea, hoy soy flexible, en, si hoy están trabajando y hoy les tocaba, ah, pues adelante, ¿no? lo hacemos por por una Zoom. Oye, hoy están en la oficina y coincide que yo también estoy en la oficina. Ah, padrísimo, lo hacemos presencial. Pero el no perder la oportunidad de tener la interacción, hoy ya las herramientas te ayudan. Hoy no, al contrario, ¿no? Ya no debería de haber pretexto de no tenerlas. Es mi yo forma veo, de... Veo de, de, de
1: porque uno lo ve como, un, como algo negativo, pero en verdad es algo, es algo, ya nos quedamos sin excusa, ya no cuesta no. nada
0: hoy no me importa si tú estás en Acapulco o si yo estoy en en Chile, podemos tener esta conversación tú y yo hoy, ¿no? Oye eh, ¿puede suceder cada semana? Sí, sí puede suceder cada semana y tener la oportunidad primero de decirte, oye Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué necesitas de mí para ser mejor esta semana? Y no voy a hacer nada más un check-in o un chequeo en términos de lo que te encargué o de lo que tenías que hacer, lo primero es empezar a entender y a tener esa conexión más importante que es tú como persona. Esa parte que te decía de ese sentido, ¿no? De ese sentido de humano, ese sentido de, primero tengo de conocer a mi gente.
1: Qué buena, qué interesante la vuelta que, que estás dando a la contingencia, yo creo que si todos nos diéramos el tiempo para tener esos momentos una vez a la semana, quizás, ¿cómo serían nuestras organizaciones?
0: Creo que sí, y, y, y de manera personal, ¿no, Felipe? O sea, de manera personal, este, hoy mis hijas sí me, sí me reclaman esa conversación de cómo te va en la escuela, pues la palabra podría ser bien, pero que te practiquen lo que hicieron en la escuela, lo que hicieron en, bueno, en su, en su suma escuela, este, o lo que hicieron en, en el día, ya es diferente, ¿no?
1: Sí, cómo están de verdad, no solamente qué han hecho.
0: Claro, sino... Quiero sentirte, ¿no? Quiero sentirte cómo estás realmente. Y la única manera de sentir a nuestra gente es cuando tienes la oportunidad de verlos cara a cara y de escuchar su tono de voz. Yo, yo les digo que tengo incluso esa, pues, llámale esa habilidad o capacidad de sentir la energía de la gente, ¿no? De saber si pues, estoy bien, ¿no? O sea, estoy bien. No, a ver, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Están bien tus hijos? ¿Está bien tu mamá? ¿Cómo estás tú? Y creo que esas son palabras, preguntas poderosas y fundamentales en una conversación humana.
1: Qué bien nos hace contar con, con el liderazgo femenino y con tu liderazgo entonces, Adriana.
0: No, muchas gracias Felipe, pero pues es lo que yo te decía, yo creo que las mujeres somos muy apasionadas, ¿no? <risa> las mujeres somos la muy, muy, muy apasionadas y, y cuando te apasiona lo que haces y lo disfrutas día a día y, y haces que efectivamente logras actividades y prácticas que estás segura que sí se van a transformar en una organización creo que eso es lo que es lo más increíble
1: de su trata entonces <risa> Adriana este este es el tiempo que tenemos no sé si te gustaría como eh, darle algún mensaje decirle algo aprovechando que hay gente que nos escucha en toda Latinoamérica y como te decía antes tanto gente que está recién iniciándose en la gestión de personas como gente ya con más experiencia que está con con eh, responsabilidad ¿no?
0: Pues muchas gracias, claro que sí. Para mí el mensaje más importante es que creo que todos, todos, hombres y mujeres, jóvenes, eh, niños, creo que tenemos la gran oportunidad de generar, de ser generadores de cambio, de abrir nuevos caminos. Y sobre todo, yo te diría, de hacer lo invisible, lo visible. Y creo que esa es la gran responsabilidad y la gran magia que tenemos todos En en este tiempo, en este momento, lo que te pide este mundo es que efectivamente seamos diferentes y tengamos la oportunidad de de hacer las cosas que hoy son invisibles lo más visible. Cuando uno tiene los valores, cuando uno tiene la convicción y y el compromiso, creo que las cosas suceden. Hoy yo siempre he dicho, y para mí, pues mi gran, mi gran eh, inspiración es, son, es mi madre, es, son mis hijas, pero también creo que, que, que hablar de mujeres y de ser mujeres, hoy yo digo que las mujeres somos grandes. Pero somos grandes no nada más porque hay que serlo, sin, sino porque creo, sin duda, que tenemos la oportunidad y sabemos cómo apoyarnos, sabemos cómo crecer, sabemos cómo tener éxito, pero sobre todo sabemos cómo compartirlo y sabemos cómo ser ejemplo. Y creo que esa es la gran magia de lo que hoy como mujeres tenemos la oportunidad. Dice, dice Cheryl Samberg que lo más importante eh, cuando hablamos de liderazgo es hacer que tu presencia haga mejor a los demás. Y, y, y yo lo complemento a esta frase, eh, Felipe, de sí, hacer que tu presencia haga mejor a los demás es muy importante, que haga lo mejor a los demás, a tu empresa, pero sobre todo conseguir que esto perdure y trascienda, creo que es la gran, gran magia que tenemos hoy los seres humanos para poder ser cada día mejores y sin duda poder trascender y hacer eco en lo que hoy hacemos todos los días para mí ese es el mensaje que yo quisiera dejar, es un placer tener esta, estos, estos momentos y esta oportunidad de poder pues transmitir mensajes que hoy a mí me han hecho pues sin duda ser una mejor versión de
1: mí muchas gracias Adriana, te agradezco muchísimo habernos acompañado y habernos transmitido todo este mensaje y esta buena onda y, bueno, cuenta con nosotros para lo que quieras y nos vemos probablemente un poco más adelante en un nuevo podcast muchas gracias pues
0: encantada, encantada de participar y de tener el gusto de conocerte, un abrazo a todos muchísimas gracias Felipe Ni nada como un brunch para actualizarse esperamos que hayas disfrutado de esta conversación presentada por Rankin Encuentra todos nuestros capítulos en YouTube y Spotify. Suscríbete a nuestro canal y no olvides dejarnos comentarios. Nos vemos en otro capítulo de HR Branch.